0: Ivona, ich darf dich hier nach oben bitten. Ganz gerne mein Mikro haben? Heißt doch, Ivona, nochmal mit einem ganz herzlichen Applaus. Willkommen. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich würde jetzt gerne eine Maschine setzen und wir setzen den Lopreis fort. Okay? Und ja. Und äh, beten einfach Jesus an, oh, ich liebe dieses Lied, einfach den Namen Jesus auszurufen, Yeshua, unser Retter, oh, das äh, reicht eigentlich aus. Aber guten Morgen aus meiner Seite, von meiner Seite, vielen Dank wieder mal für die Einladung und ich muss euch etwas gestehen, ich wäre gerne jetzt bei mir in Griesheim in der Gemeinde weil äh, eure Pastorin dort ist und ich ihre Predigt verpasse. Das ist immer so schade bei, bei dem Kanzeltausch, dass man nicht da sein kann, wo die Kollegen einfach ihr Herz äh, vor der Gemeinde einfach ausschütteln. Aber ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Und ähm, ich weiß es nicht, wer von euch äh, so ein bisschen in den sozialen Medien unterwegs ist. Ich bin nicht so stark, ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber hin und wieder bei Facebook, ich weiß, das ist veraltet, die jungen Leute schauen mich an und denken, was was ist das denn? Da gab es vor einiger Zeit sehr, sehr sehr oft gab solche, ähm solche Sachen, wie man so unterschiedliche ähm, so, ähm, Challenges annehmen sollte. Ja, Es war so Lauf-Challenge, Koch-Challenge oder oder, äh, Eisbaden, ja, oder äh, manche äh, stellten sich in ihrem Garten hin und haben ein kaltes äh, Kübelwasser über den Kopf bekommen, ja. Und äh, man hat einfach so gedacht: Okay, die Herausforderung, die nehme ich an, ja, die nehme ich an. Ich bleib da nicht stehen. Ich will einfach zeigen, dass ich es schaffe. Und äh, im echten Leben gibt's das auch so mehr oder weniger wenn wenn jemand von euch einen Garten hat und der Nachbarn hat auch einen Garten dann guckt man schon, dass bei uns ja das Gras schöner und gerader und äh, leuchtender ist oder nee bei euch das nicht. Das ist nur in Griesheim so. Ja, das ist nur in Griesheim so. Genau, aber das sind so Sachen, die sind so, eben, die machen Spaß. Das ist etwas, wo man denkt, ah, okay, wir freuen uns darüber. Aber es ist was anderes, wenn dann wirklich so im Leben etwas kommt, wo du denkst, wow, das ist jetzt ein dicker Brocken. Ja? Das ist jetzt eine wirklich krasse Herausforderung. Das ist jetzt ein hoher Berg, der vor mir steht. Ja? Dann, äh, dann denkt man sich, oh, hoffentlich äh, reicht mir die Kraft aus, hoffentlich schaffe ich das schaffe ich das überhaupt? Und äh, mehr oder weniger so, ging es vielleicht, wahrscheinlich äh, dem Abraham. Ja? Abraham äh, findet man so seine Geschichte im, äh, im Genesisbuch und er musste sich immer wieder, aber wirklich immer wieder solchen Herausforderungen stellen. Ja? Erstmal sagt zu ihm, Gott, und dabei war der nicht mehr der Jüngste, so 75 Jahre alt, also wenn du hier bist und denkst, ach ja, nee, der Zug ist schon abgefahren, ja, ich kann mich zurücklehnen, ich sag's dir, nein, <lacht> Gott hat noch etwas mit dir vor, egal wie alt du bist, Amen, Amen, und da war er schon so 75 Jahre alt und Gott sagt zu ihm, hey, pack deine sieben Sachen, ja, und zieh in ein Land, das ich dir zeigen werde, ja, nicht mal. Gott hat nicht mal die Adresse im Navi eingetrieben nach dem Motto, geh mal dahin und da wartet auf dich ein, ein Hotel mit einem Pool ja, und die neue Arbeitsstelle. Sondern Gott sagt, hey, pack einfach deine Sache, nimm deine Familie mit und geh in ein Land, das ich dir schenken möchte. Und Abraham macht das. Und Abraham macht das. Und dann sagt Gott zu ihm, ja, ich werde dir Nachkommen geben, wie Sterne am Himmel, wie Sand äh, im Boden. Ja. Und Abraham denkt sich, so 75, da war, dann war er irgendwann 80, 90. Und dann spricht Gott immer wieder das gleiche Versprechen. Ja? ja, und ich werde dir einen Sohn geben, ja, und von dir wird eine große Nation kommen. Und Abraham steht da und denkt sich, hä, <lacht> wie denn? Wie denn? Und ich weiß es nicht, ob du manchmal auch so dieses, ähm, dieses Gefühl hast, Gott hat dir etwas versprochen, schon lange her. Und am Anfang warst du so Feuer und Flamme hast, gedacht, yes, ja, yeah, ich werde die Welt verändern. Und dann ist ein Jahr vorbei, zwei Jahre vorbei und du siehst nichts davon. Ja? Und dann kommt jemand auf dich zu und sagt, ich habe ein Wort vom Herrn für dich. Ja? Ich habe ein Wort von, von Gott für dich. Ja? Und er sagt ja dieses Versprechen nochmal. Und du denkst dir, lass mich bloß in Ruhe. Ja? Wie oft und wie lange. Und bei Abraham dauerte es 25 Jahre bis wirklich er wirklich einen leiblichen Sohn bekommen hat. Und äh, dann kommt der Hammer. Ja? Dann kommt wirklich diese, diese Hammer-Geschichte, wo Gott einfach zu Abraham sagt, hey, gib mir diesen Sohn des Versprechen, diesen Sohn der Verheißung zurück. Und ich weiß es nicht, wir lesen gleich einen Teil dieser Geschichte von Isaac. Wir lesen erstmal ein paar Worte aus dem ersten Mose 22, 1. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief Gott, hier bin ich, antwortete Abraham. Ich würde wahrscheinlich an seiner Stelle mich verstecken und sagen, okay. Aber Abraham sagt, hier bin ich, antwortete Abraham. Nimm deinen einzigen Sohn Isaac, den du so lieb hast, und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaac als Brandopfer für mich Opfern sollst. Also ich weiß es nicht, vielleicht kennst du diese Geschichte, viele von euch kennen diese Geschichte, einzelne vielleicht nicht, aber lass mir ehrlich sein, wenn du diese Geschichte liest oder gelesen hast oder an sie denkst, was macht das mit dir? also ich bin jedes mal wenn ich die geschichte an die geschichte denke dann denke ich mir gott was hast du dir dabei gedacht ja da denke ich mir ich bin immer so innerlich erschüttert ich denke mir das kann doch nicht wahr sein ja das so verheiß der verheißung Isaac, du kannst doch nicht wieder äh, abraham von, von abraham das zurückfordern und ähm, ich möchte wenn ich über diese geschichte spreche ich möchte das ich möchte zwei Aspekte heraus, herausnehmen. Ich möchte jetzt nicht groß darüber sprechen, wie Gott uns äh, auf die Probe stellt oder uns Herausforderungen auf den Weg gibt. Das tut er. Aber ich finde, wenn wir das lesen und auf unser Leben übertragen wollen, dann müssen wir etwas verstehen, weil das kann uns wirklich zerbrechen. Solche Geschichte kann wirklich etwas in uns bewirken. Deswegen möchte ich zwei Sachen einfach heraus, herausnehmen und ähm, einfach über das Herz des Vaters sprechen. Ich habe eigentlich äh, den Titel dieser Predigt gegeben, ähm, die Herausforderung annehmen, aber ich würde das jetzt umändern auf das Herz des Vaters. Ich glaube, das ist mir, mir wichtiger. Und wir wollen uns einfach so anschauen, was ging so in Abraham vor in dieser, in dieser Situation während er mittendrin in dieser Geschichte stand. Und äh, es ist einfach so, ich freue mich, eure Gemeinde die ist so international, ja, ich bin auch nicht in Deutschland geboren, das merkt man, ja, aber äh, eben, man ist, wenn man so mit Menschen aus anderen Kulturen spricht, ja, wenn man sich so kennenlernt und man herausfinden möchte, woher sie kommen oder einfach, was sie tun, was sie so ausmacht, ja, dann fragt man sie, was machst du und so weiter und es ist Vielleicht ist euch aufgefallen, so Menschen aus, so den, aus den westlichen Kulturen, die, wenn man sie so fragt, was machst du so und so, wer bist du? Dann sagen sie, ja, ich arbeite dort und dort und ich habe diese Position und ich mache dieses und jenes und letztes Jahr wurde ich befördert, ja, oder ich bin äh, in der Rente, ja. Und äh, ich muss schon sagen, ich komme ursprünglich aus Polen und letztens hat mich jemand gefragt, ja, Ivona, und äh, wie geht's dir oder was was ist so dein nächster Schritt? Und ich fing an so, zu erzählen, was wir so als Gemeinde vorhaben und ich fragt mich, ja, aber ich wohne bei dir persönlich, ja, und da habe ich bemerkt, oh, okay, <lacht> oh, okay, ich bin schon so über 20 Jahren hier und aber wenn du Menschen aus dem Orient fragst oder schon so Richtung Osten, ja, oder also andere Kulturen und du sitzt so im Flugzeug und fragst, ja, und äh, was machen sie so, wo gehen sie hin und dann sagt sie, ja, ach so, ich fahre zu meiner Tochter und meine Tochter hat drei Söhne und das, der Jüngste hat jetzt die ersten Zähne verloren oder kriegt die ersten Zähne und schau mal, hier sind die Bilder, ja, ganz anders und das ist eben keine Wertung, sondern wir müssen es verstehen, wenn wir diese Geschichte lesen, dann lesen wir sie mit ganz anderen Augen, auch vielleicht auch Menschen aus anderen Kulturen, ja, weil wir sind so so ganz anders geprägt, ja, wir sind so von den alten Griechen geprägt, ja, wer hat die Olympischen Spiele entdeckt und eingeführt, die alten Griechen? Warum es da? Ja, ich muss der Erste sein, ja, also ich muss der Erste sein, ich muss als erste den Lauf gewinnen, ich muss als erst äh, am Ziel ankommen, ja. Und wir merken vielleicht hin und wieder, dass das auch unsere so ein bisschen Leistungsgesellschaft ist, ja. Wir wollen immer auf dem Podium stehen, ja. Also die Weltmeisterschaften, die letzten 22. Nicht viele erinnern sich daran, weil das im Katar gewesen ist und es wurde boykottiert. Aber wer ist der Weltmeister geworden? Weiß noch jemand? Argentinien, Argentinien, genau. Weiß jemand, wer der Zweite geworden ist? Ja, Frankreich, da ist jemand, der Fußball guckt. <lacht> Frankreich, aber normalerweise bei uns, ja der erste Platz, das zählt noch, ja, aber der Zweite, der Dritte, keiner denkt daran, dass Frankreich 100 andere Mannschaften geschlagen hat. Das zählt in dem Moment nicht. Ich musste... Erste sein, ja. Und ein Hebräer, ja, ein Hebräer, was so Abraham so als Stammvater für dieses Volk, Volk gewesen ist, er denkt ganz anders, ja. Er, sein seine seine Denkweise ist wirklich gebaut äh, oder ist beziehungsorientiert. Ja, wie viele Kinder hast du? Wie geht's deiner Mutter? Ja, wenn ich ich habe eine Freundin aus der Türkei, sie fragt mich immer über meine ganze Familie, ja, über Oma, die Mutter und den Vater und so weiter. Sie fragt alle alle sie lässt niemanden aus sozusagen und so ist einfach diese Kultur, ja. Also das hebräische Denken ist so geprägt. Die Hebräer, die haben dann später als Kinder fangen sie ein, einfach so. Für sie ist das Wichtigste, dass äh, äh, die Schriften, also die, die Torah, also die fünf äh, Bücher Mose zu, zu lesen, zu verstehen, zu zu lernen und äh, alle ihre Entscheidungen, sie treffen in und in und durch die Beziehung zu Gott. Es geht nicht darum, ich bin der Erste, der alles gelernt hat. Es geht nicht darum, dass ich auf dem Podium stehe, sondern für sie ging es darum, ja, ich definier, definiere mich durch, durch die Beziehung zu Gott. Ich definiere mich dadurch, wer Gott für mich ist, wer bin ich in Gott, was Gott für mich getan hat. Ja, Wir haben so dieses, dieses Gebet, das viele, viele kennen in christlichen, in, in christlichen Ländern, so das Vater unser, oder? Und, äh, und die Hebräer, die Juden, haben so ein Gebet, Schmaism, Israel, höre, höre Israel. Und da beten sie Folgendes, höre Israel, der, der Herr ist unser Gott, der Herr alleine und du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und denke daran, vergess es nicht, dass er dich aus der Sklaverei, aus Ägypten herausgeführt hat. Also ein Hebräer denkt daran, ja, ich gehöre zu Gott. Ja? Er definiert definiert sich dadurch. Ich gehöre zu Gott. Ich bin sein äh, äh, gewählter, auserwählter Volk. Ja? Gott hat mich aus der Gefangenschaft äh, befreit. Und wenn Jesus dann später im Johannesevangelium Folgendes sagt, ich bin der wahre Weinstock, ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben und wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird eine Frucht bringen, die in Ewigkeit bleibt. Dann machte, meinte er damit, wenn ihr in Beziehung zu mir bleibt, dieses in Beziehung, ja, wenn ihr euch durch mich definiert, dann werdet ihr Frucht bringen, die in Ewigkeit bleibt besteht. Und, ähm, und eben wenn Abraham, wenn wir so uns jetzt äh, Abraham anschauen, dann, ähm, dann hat er schon hinter, hinter sich mehrere Situationen oder Tests oder ähm, Momente, wo er einfach nur Gott vertrauen musste. Ja? Das müssen wir verstehen. Wenn Gott dann kommt und ihn fragt, würdest du mir auch deinen Sohn schenken? Das, ist, das kommt nicht von einem Tag auf den anderen, sondern äh, Abraham lernte, mit Gott zu gehen, mit Gott unterwegs zu sein, auf ihn zu hören, ihm zu gehorchen. Ja? Und sein, sein Leben war darauf aufgebaut, so, ähm, auf, dem, auf dem Vertrauen an die Treue Gottes ja die die Griechen die die die, die da, daraus kommen vielen Philosophen ja und sie sich hinterfragen sie diskutieren gerne ja was auch gut ist ja aber so ein Hebräer er, er baut einfach auf einem Vertrauen das letztendlich auch geprüft worden ist durch verschiedene Situationen und ähm, und dann passiert Folgendes im ersten Mose 224 und dann merken wir eben wie wie Abraham-Denken geprägt ist. ja, äh, Einerseits so dieses blinde Gehorsam, aber so blind ist das tatsächlich nicht. Das ist nicht wirklich ein blinder Gehorsam. Es ist etwas, was aufgebaut worden ist, auf Geschichte, auf einer Geschichte mit Gott. Und 1. Mose 22, Abvers 4, le lesen wir Folgendes. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne, also diesen unterwegs auf den Berg. Da sagte Abraham zu seinen, seinen Knechten, bleibt ihr mit dem, mit dem Esel hier, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte, sich auf seinen, legte es auf seinen Sohn Isaak. Und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Also Abraham lässt seine Knechte, er sagt, Isaak, komm mit. Abraham äh, nimmt alles, was er braucht, für das Opfer. Es, die Geschichte ist eigentlich grausam. Aber er sagt dann etwas Folgendes, sagte dann. Aber wartet hier auf uns, bis wir zu euch zurückkehren. Hä? Wieso wir? Abraham weiß eigentlich, dass wenn er das ausführt, was Gott von ihm verlangt, dass er in Einzel, <lacht> Singular, ich, komme zurück. Aber ich glaube, da ist etwas in Abraham, so ein tiefes Vertrauen, an das versprochene Wort Gottes. Und Gott hat, hat ihm gesagt, dass, dass aus, von seinem Sohn Isaak Nationen abstammen werden. Und einerseits geht Abraham diesen Weg des Gehorsams, aber andererseits verliert er nicht den Glauben an Gott und seine Güte, an seine Treue. ja, Und sagt, und wir werden zurückkommen. Und das sieht man dann später im Neuen Testament, wenn wir Hebräer, im Hebräerbrief im 11. Kapitel reinschauen, dann liest man folgende Sache, das ist echt so spannend. Durch den Glauben war Abraham bereit, Isaak als Opfer dazubringen, als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham, der Gottes Zusagen empfangen hatte, war bereit, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern obwohl Gott ihm versprochen hatte, nur die Nachkommen Isaaks sollen alle als deine Nachkommen bezeichnet werden. Abraham ging davon aus, dass Gott Isaac wieder zum Leben erwecken konnte, wenn er gestorben war. Wow, was für ein tiefes Vertrauen an Gott, an seine, an seine Güte, an seine Liebe, an, uh, an seine Treue. Und äh, auch da daran, dass Gott einfach auch das unmöglich das was am, wirklich unmöglich erscheint, tun kann, um das was er uns versprochen hat in Erfüllung zu bringen. Und das sehen wir wieder in dieser Geschichte, wenn wir zurückkehren in das in, ins, äh, erste Mose 22,6, während die beiden zusammen auf den Berg stiegen, fragte Isaac, oh, fragte Isaac, der Sohn, Vater. Ja, mein Sohn, antwortete Abraham, wir haben Holz und Feuer, sagte der Junge. Aber wo ist das Lamm für das Opfer? Und Abraham antwortet, Gott wird wie ein Lamm sorgen, mein Sohn. Wow. So gingen sie zusammen weiter. Gott wird wie ein Lamm sorgen, sagt Abraham. Und dieses Wort Sorgen, das kennt, kennt, kennt ihr ja vielleicht von, dem, von der Jahreslosung. Ja? Gott ist ein Gott, äh, Jahwe, äh, hier, ja? ein Gott, der sieht, ein Gott, der versorgt. Ja? Und hier z sagt Abraham, ein Gott ist ein Gott, der versorgt. Ein Gott ist ein Gott hier, ein, ein Gott, der sieht und auch in dieser Situation versorgt. Und manchmal gibt es so dieses Denken, ja... Äh Gott des Alten Testaments und Gott des Neuen Testaments, ja. Gott des Alten Testaments, das ist der Gott, ein Gott, der grausam ist und die kämpfen und so weiter. Und Gott des Neuen Testaments, ja, das ist der liebende Vater, ja. Aber eigentlich, wenn, wenn man gläubige Juden fragen würde, wie sie ihren Gott sehen, dann würden sie ihn positiv beschreiben, ja. Sie würden nicht sagen, er ist grausam, sondern sie würden, sie würden ihn Einfach so nach nach, seinem, nach nach den Namen, mit denen er im Alten Testament beschrieben wird. So, würden, so sehen Sie ihn. Eben, Gott ist ein verjährig. Gott ist jede versorgt. Er ist der Fels, er ist unser Fels, er, Fels, er ist unsere Geborgenheit, er ist unsere Schutz, G Gott ist unser Arzt, unser Hirte, unser Tüpfer, einer der uns erschaffen hat, ja, geformt hat. Er ist El Shaddai, Gott ist der Allmächtige, der alles in seiner Hand hält. Sie nennen ihn Eli, Eli, also mein Gott, ein Gott, zu dem ich gehöre. Und interessanterweise in dieser Geschichte von Abraham und Isaac kommt noch eine Eigenschaft Gottes zum Vorschein. Vielleicht nicht gleich auf den ersten Blick, aber so im Alten Testament wird Gott nicht als Gott der Vater bezeichnet. Das kommt eher so im Neuen Testament aber was hier kommt, kommt ein Herz Gottes, das Herz des Vaters, dazu komme ich noch. Aber auf jeden Fall, Abraham geht mit Isaak auf den Berg, ist alles bereit, er bindet Isaak. Er bietet seine seine Hände und ist bereit wirklich diesen Schritt des Gehorsams zu tun. Aber Gott sagt oder ein Engel, Gottes sagt, Stopp, ne, tu es nicht. Ja, sehe da ist ein wieder Nimm dieses Opfer, nimm dieses Tier, ja, opfere das. Ja, ist noch mal gut gut ausgegangen. Aber das Wichtige in dieser Geschichte ist, dass Gott etwas Abraham offenbaren zeigen möchte. <lacht> er möchte ihm zeigen, wieso sein Herz ähm, das Herz des Vaters ist. Wieso das Herz des Vaters ist? Denn irgendwann, 2000 Jahre später, wird der einzige Sohn des Vaters auf einen Berg gehen, auf Golgatha. Er nimmt das Holz, wie Isaac Holz auf seine Arme, auf seine Schulter genommen hat. So wird auch Jesus irgendwann das Kreuz, den Balken, das Holz auf sich nehmen. Er wird auf den Berg gehen. Isaac, wenn wir an Isaac denken, manchmal denken wir, das war ein Jungling, ja, oder so ein Zweijähriger, der hatte keine Ahnung, was das da vor sich geht. Aber das stimmt nicht. Er musste damals schon so ein junger Erwachsener sein, vielleicht sogar 30 Jahre alt. Und er lässt sich von seinem Alten, 110 20-jährigen Vater binden? Das tut er. Also ein prophetisches Zeichen auf das, was Jesus irgendwann tut, in Gehorsam, dem Vater gegenüber. Ja? So wie Jesus im Garten Gethsemane gesagt hat: Vater, wenn, wenn, wenn du, also lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber wenn es dein Wille ist, dann füge ich mich dem. So Isaac, er, er wehrt sich nicht. Er fügt sich dem Willen des Vaters. Und wenn du selbst vielleicht Vater bist, Mutter bist, und wenn du diese Geschichte liest, und wenn du dich da hineinversetzen würdest, was würde das mit dir machen? Es würde dir das Herz brechen, oder? Und Gott möchte Abraham dadurch auch uns zeigen, was mit seinem Herzen passierte, als Jesus hier uns hingegeben hat. Als er gesagt hat, so sehr, so sehr lebe ich diese Welt, dass ich meinen einzigen Sohn bereit bin zu geben, damit jeder von euch nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Darf ich noch schon die Band nach vorne bitten? Und ich habe wirklich so das und noch ein Bibelvers aus Johannes. Da sagt Jesus, euer Vater Abraham freute sich auf mein Kommen. Er sah es voraus und war froh. Und war froh. Und war froh. Denn der Vater hat wie ein Lamm gesorgt, hat für ein Opferlamm gesorgt. Er hat dich gesehen. <lacht> er hat dich nie aus, aus den Augen verloren. Ja, war auch vorhin so ein prophetisches Wort. Und vielleicht hast du eben dieses Gefühl, Gott hat mich aus den Augen verloren. Nein, <lacht> er hat dich nicht aus den Augen verloren. Er hat dich schon damals gesehen, als Jesus diesen Weg auf den Berg Golgatha ging. Und das Herz des Vaters war gebrochen, war seinen einzigen, eingeb eingeborenen Sohn. Aber seine Liebe zu dir war so stark, dass er gesagt hat: Das tue ich, das tue ich für dich. Ich glaube, dass Gott heute einfach wieder neu oder vielleicht ganz neu das Herz des Vaters dir zeigen möchte. <lacht> wie sehr er dich liebt. Wie sehr du ihm wichtig bist. Egal wie lange du schon vielleicht an Jesus glaubst. Oder du bist da und so wirklich vom Glauben hast du nicht viel Ahnung. Aber seine Liebe ist so viel größer als alles andere. So viel stärker. Seine Liebe, sie, sie ist stärker als die Vergangenheit. Sie ist stärker als deine Gedanken, die dich verurteilen. Sie ist stärker als die Erinnerungen, die dir Angst machen. Seine Liebe ist stärker als, als vielleicht die gescheiterten Ehen, als die gescheiterten Beziehungen. Denn er ist größer. Darf ich euch bitten, aufzustehen, wenn du kannst und wenn du magst? Ich möchte einfach so gerne viel. Einfach beten. Und ich möchte einfach so die erste Frage stellen. So, vielleicht bist du da und du hast noch nie diese Liebe des Vaters gespürt und empfangen. Und du hast noch nie diesen Jesus, der bereit war, sich einfach dem Willen des Vaters zu unterstellen und sich ans Kreuz zu nageln, <lacht> für das, was wir falsch gemacht haben. Vielleicht hast du noch nie in deinem Leben wirklich so eingeladen und gesagt, ja komm, Vater, ich möchte, dass du in mein Leben hineinkommst, dass dass ich wirklich mein Leben, so wie Abraham, dir anvertraue und einfach lerne, mit dir zu gehen und lerne einfach, dir zu vertrauen. Und wenn du heute sagst, ich möchte so gerne, ich möchte so gerne, Vater, dass du, dass du wirklich mir eine dicke Umarmung gibst und dass du sagst, ich bin dein Vater, und du bist mein Sohn. Dann kannst du einfach deine Hand ausstrecken und Gott wird es sehen. Und Gott wird wirklich diese Hand nehmen. Und ich möchte einfach beten, vielleicht könnt ihr ja die Augen schließen. Wir stehen einfach als Familie vor Gott und wir wollen einfach sagen, hey, du bist mein Vater. Und wenn du möchtest, dass Gott einfach dein Vater ist. Vielleicht dein Vater war kein Vorbild. Vielleicht hattest du nie eine Umarmung von ihm. Vielleicht hattest du nie ein gutes Wort von ihm vielleicht hast du noch nie von dem Vater gehört dass er stolz auf dich ist aber ich möchte dir sagen hier ist ein Vater im Himmel der immer schon dein Vater gewesen ist egal ob du, mit ihm, ob du ihn kanntest oder nicht er war schon immer dein Vater und wollte immer dich in seine Arme nehmen und er kann das heute tun wenn du es möchtest dann streck einfach ganz kurz die Hand zu ihm und sag ja hier bin ich gib mir eine dicke Umarmung nimm mich an nimm mich an Danke, und ich bitte, Heiliger Geist, komm einfach mit dieser dicken Umarmung des Vaters. Ich möchte beten, dass du vielleicht so die Bilder des leiblichen Vaters, vielleicht muss man das manchmal auf die Seite legen und neu lernen, was bedeuten, bedeutet Vaterliebe, was bedeutet Liebe des Vaters. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Komm, Heiliger Geist, fühle einfach. Ihr das einzelne Herz mit deiner Liebe. Das ist so einfach, aber wir brauchen das so sehr. Wir wollen immer so stark sein und das wir bekommen so viel Stärke und Kraft. Aber einfach das Wichtigste für unser Leben ist, dass wir wissen, wir sind die geliebten Töchter, wir sind die geliebten Sohn, Söhne des Vaters und seine Liebe fließt und erneuert uns und gibt uns neue Mut und ich bete, dass neue Mut fließt, da wo wirklich Entmutigung da ist im Leben, da wo wirklich vielleicht du Perspektive verloren hast für dein Leben und du weißt nicht, wie die Zukunft sich zeichnen wird. Ich möchte beten, komm Vater, nimm diese Perspektive Sonnen an die Hand und gib ihm diesen Mut, dir zu sagen, ich gehe mit dir, auch wenn ich genau nicht weiß, wohin, aber ich vertraue dir und ich lege dir mein Leben hin. Danke, 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 Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Lass uns, wir singen dieses Lied Jeschua, lass uns dieses Lied singen. Und steh einfach so vor Gott. Und ich glaube, er möchte noch mal zu dir sprechen, ganz persönlich, von ihm in dein Herz. Ganz persönlich, mit ganz persönlichen Worten, die er ganz persönlich für dich hat, während wir dieses Lied singen. Amen.